1: Hoje a gente vai balançar a cabeça e também o resto do corpo. Tem guitarra e tem groove no disco novo do Foo Fighters. E o Dave Grohl veio dar um alô pra gente.
0: Hoje o Jean ouviu *Madison at Midnight, o décimo e muito festivo disco da banda. A gente também ouviu o Dave Grohl contar o dia em que ele viu passado e futuro do rock ao mesmo tempo ali no palco. E rolou também um fato fake da história do Nirvana. Eu sou o Braulio Lorenz.
1: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o Jean ouviu, o podcast de música do g
0: Ô, Rodrigo Ortega. Sim. Eu li sua resenha do álbum, né? Seu review. Uhum. E também ouvi essa música, né? Que tá tocando aí no fundo, Cloud Sprouder. Assim que fala? É, né? Isso. E eu sei que o Full Fighters está bem conciso, que ele foi bem direto ao ponto. Então, vamos ser direto também, pode ser? Vamos. Como foi essa entrevista? Como foi o papo? Como é o Dave Groh aí no telefone?
1: Isso. A entrevista também foi bem redonda, como disco. O Dave Groh tem uma história bem clara sobre como esse trabalho surgiu. E aí a conversa começou sem novidades, com ele resumindo essa história, que é bom. Entendi.
0: E eu sei que essa história começa numa casa em Los Angeles. O Dave e a banda resolveram alugar essa casa, né, para gravar o álbum. Aí eles gravaram tudo por lá, né, para fugir do esquema de, enfim, bater cartão em estúdio e tal. Queriam um álbum mais caseiro. É isso? É, essa é a história mesmo,
1: certinho. E aí eu comecei falando com ele o seguinte... Eu achei que esse disco serve para esses mega shows, estilo Foo Fighters, mas também tem esse groove de festa menor, de dançar em casa. Uhum. Será que o fato deles terem gravado numa casa tem
0: a ver com isso? E aí a gente tem que avisar que o Dave sim é um cara gente boa, muito solícito, mas ele não aprendeu a falar português ainda, né? Então é por isso que a gente vai ter que traduzir aqui as respostas, mas também vai tocar para você entender ali, enfim, o tom dele, uma parte né, da, da gravação da voz original do, do Dave. Mas conta aí, o que, que ele falou, Ortega? Então, ele começou
1: com essa história
0: básica de que
1: o ano 2020 seria o aniversário de 25 anos da banda. Então, eles queriam um disco de festa mesmo. Iam fazer uma mega turnê e essas músicas novas iam ser uma celebração. Tem uma parte que resume bem, que ele disse que queria fazer um disco para fazer as pessoas se mexerem com a energia positiva, dançarem. E eles acharam que ia ser tudo uma festa gigante.
2: We wanted to make an album that would be a soundtrack to this celebration, right? We wanted to make a record that that would make people move and, you know, have this really positive energy and dance. And we thought that this would be a fucking huge party.
0: Achou isso aí, mas achou errado. Porque, é claro, né? Infelizmente, veio a pandemia e o Dave disse que eles seguraram o um disco em março, aí foram adiando, passaram quatro, passaram cinco meses. E aí, toda a banda viu que não ia conseguir sair em turnê né, tão cedo. Eles viram que as coisas não iam melhorar, assim, de repente, para eles poderem cair na estrada. E aí ele concorda com essa ideia sua, Ortega, que o disco não precisa que você ouça dançando em um estádio ou dançando ali num festival... Dá para você dançar na cozinha, dá para você dançar na sua sala. Enfim, com a sua família ou até sozinho. E é por isso que eles decidiram lançar o álbum mesmo assim. E também foi em busca de dar um alívio, né? Dar uma escapada assim, um escape, né, para essa quarentena tão dura, né? Muita gente fez isso aí durante a quarentena, lançar disco para tornar a nossa vida mais um pouco mais tranquila aí durante a quarentena, né? O povo precisa de, né? esquecer a alegria e tal.
2: You don't have to dance in a stadium. You don't have to dance in a festival. You can do it at home. You could do it in your kitchen, in your living room, whatever. Um, you could do it alone, you know. And so so that's why we decided to put it out, uh, put it out now because we wanted people to have some kind of like relief or escape or
1: aí ah, eu vou deixar claro, Brauli, que eu dei essa deixa para ele exaltar esse lançamento na pandemia, mas que eu não estou fazendo propaganda do full Fighters. Eu já critiquei uns álbuns anteriores deles, fui até eu lembro bem, atacado por isso. Mas esse disco, eu realmente achei legal. Achei que tem uma leveza de espírito. Eu também. E me deixou feliz mesmo. Achei que que tem a ver esse papo, não é só propaganda. Mas o Dave Grohl admitiu que mesmo servindo, né, para essa alegria em isolamento ele escolheu as músicas antes da pandemia que fossem melhor de palco mesmo. E ele dá três exemplos. Love Dies Young, Making a Fire e Cloud Spotter. Ele até crava. Essas eram as músicas que iam ser incríveis ao vivo, porque todo mundo ia cantar junto. Eu queria as que the as
2: melhores na So Então, a song como like Love Dies Young... Making the fire no son of mine, no son of mine like those are songs that will be fucking amazing live because everyone will sing along.
0: Mas Ortega, vamos agora falar das referências. Eu ouvi já e eles falando de Let's Dance, né, o disco de 1983, o ano em que eu nasci, escasso do David Bowie. E eles também deram o ABBA como referência né, para esse álbum. E quem ouve esse podcast sabe que eu sou muito, muito fã do pop sueco. E eu sei também que o Dave é tão fã quanto eu. É, Braulio, você tá certo. E
1: ele deu uma prova estampada disso.
2: But, you know, funny, I'm, I'm right
1: <risos> ele falou que tava usando uma camisa do ABBA no momento da entrevista. Eu hum. já vi ele usando essa camisa, tem uma estampinha assim dourada, não é igual a sua, preta hum. e branca, infelizmente. Mas ele falou mesmo sobre David Bowie. Ele disse que a comparação com Let's Dance é porque esse disco foi um momento mais leve na carreira do David Bowie, né? Que tem uns, uns álbuns muito sombrios, né? Sim. Emocionalmente pesados, como ele fala. E essa diversão que ele cita, que ele diz que ele queria para o Medicine at Midnight, é como se ele fosse o Let's Dance do Full Fighters. Olha só.
2: Mas esse álbum, Let's Dance, foi realmente. Foi e aí
0: ele resume em uma frase como foram esses 25 anos de Foo Fighters. Ele diz que a banda já fez músicas rápidas, altas... <música> pesadas, sombrias... <música> às vezes bem punk rock outras suaves aí também acústicas bonitas orquestradas E o Dave reforça que essa era a intenção, ter uma energia positiva, né, ir pra cima agora.
1: Aí, Brown, eu fiz a seguinte pergunta pra ele. Muita gente acha que o rock é uma música pra balançar a cabeça e não o resto do corpo. Será que o disco contradiz essa oposição, assim, que se vê no lugar comum entre o rock e o pop eletrônico dançante, assim, que estaria tomando o espaço dele?
0: E aí eu sei que você já me contou, né, que foi quando a entrevista engatou de vez, né? O Dave Grohl fez quase um dossiê sobre a relação dele com a música eletrônica e também da ligação entre o rock e a dance music. É, ele disse que o primeiro amor
1: dele, lá no comecinho dos anos 80, na eletrônica, foi o Kraftwerk. Uhum. E aí, depois ele pirou nesses grupos mais de industrial, tipo Astros in the tem
0: e Psychic TV. Ele cita uns grupos bem alternativões assim, né? de eletrônica dos anos 80, tipo Tech Head. E depois ele diz que curtiu a onda popular do tecno e também a onda da House né, de Chicago e de Detroit.
2: And then more electronic bands like Pac-Head and things like that. This is all like 80s underground shit that nobody really listened to. So when the techno revolution really blew up in the early 90s, I loved it. Like I, I was collecting all of these records. I loved the Prodigy. This is during Nirvana. I really loved it listening to like, crazy rave and
1: techno music. E essa é uma das minhas partes preferidas da entrevista, que ele fala que amava prod e o que ele chama de essas coisas doidas de rave e techno, ao mesmo tempo em que tocava no Nirvana. Naquela época, né, que tava todo mundo meio pirando, assim com essa relação entre o techno e o rock, o techno seria uma ameaça ao rock, mas o Dave tava tocando numa banda e curtindo outra assim, tranquilo.
0: É legal mesmo essa parte, Ortega, e, e ele também diz, né, que as pessoas acham que ele não gosta de música eletrônica, né, por causa de um discurso que ele fez falando sobre jogar fora o computador, sobre fazer música com o coração e tal, e ele tava falando esse papo aí quando ele ganhou um Grammy, subiu ao palco, né, em 2012 e soltou esse discurso.
2: Nós tiramos todos os e colocamos 2-inch e fizemos a coisa eu acho que o mais importante de esse award é que ele representa o elemento humano da música.
1: É, parece que ele sabe que esse discurso não pegou muito bem e ele explica pra gente que o negócio é usar a criatividade, não importa em qual instrumento, né? Na guitarra, no computador, na bateria, na bateria eletrônica.
2: Então isso não significa que eu não gosto de computadores, significa que eu gosto do lado humano da música também. Então, usando a sua criatividade humana. E
1: aí só para explicar por trás desse discurso assim esclarecendo tudo, uh -huh. tá o fato de ele ter se rendido nesse disco aos loops de bateria, né, que são recursos eletrônicos de de gravação feitos pelo produtor Greg Kirsten, que tem um currículo mais pop, tipo Adele, Cia. Mas aí para arrematar de vez esse discurso Contra a oposição entre rock e eletrônica O Dave lembra que tocou Em vários discos do Prodigy, por exemplo
0: E ele diz também que o que ele gosta mesmo É aquele rock and roll barulhento né, Bagunçado, aquela coisa bem Crua Mas que ele ama uma música eletrônica Também barulhenta e criativa e tal. Ele só não gosta de músicas que se parecem muito umas com as outras, né? Dessas modas aí de batidas que fica tudo meio igual, aquela maçaroca.
1: Mas aí ele continua dizendo que quando se fala de dance music, na verdade, Little Richard, Elvis, Lai, The Family Stone, Motown, todos faziam música para se dançar e sem computador. Que até, por exemplo, Jimi Hendrix faz dançar. E que era isso que eles procuravam no disco novo. Ele arremata, assim, uma frase, assim, em grande estilo... Dizendo que sem essas músicas de 50, 60, 70 anos atrás, a gente não teria a dance music que existe hoje.
2: Quando eu falo de dança, eu digo: Little Richard foi música para fazer você dançar. Elvis foi música para fazer você dançar. Flying the Family Stone foi música. E Motown, isso foi música para fazer você dançar. Porque sem essa música que você fez você fucking 50, 60, 70 anos atrás, não teríamos. All of the dance music we
0: have today. É, eu acho que ele deu uma lacrada, assim, bem bonita aí, né? Lacrada do bem, né? Uma lacrada do bem nessa resposta, mandou bem, assim, <risos> com, não? Ele, tem, ele é calibrado ali no discurso, né? Então, por favor, vamos hum. para o próximo tema, por favor, que é a voz que tá no fundinho aí dessa música.
1: É, essa voz aí é a Violet, de 14 anos, filha do Dave Grohl. Ela é uma jovem roqueirinha, super antenada. Ela apresentou a Billie Eilish para o Dave antes da Billy virar um fenômeno. E eu perguntei para o Dave Grohl sobre esse momento aqui.
0: Eu achei demais esse o áudio né, que você está escutando, tem também um vídeo, procura depois, da Violet cantando Heart Shape Box, do Nirvana, né, o papai ali na bateria, sempre mandando bem ali nas baquetadas, e acompanhado também dos ex-colegas de Nirvana, né, o Chris Novozelic no baixo, o Mir na guitarra, tinha também uma participação ali um pouco luxuosa, né, do Beck e da San Vincent, a banda dos sonhos, né, Ortega, que line-up. É, <risos> e...
1: Nessa banda, a Violet conseguiu se destacar, mandou muito bem, achei. E o Dave falou que foi um show beneficente em janeiro de 2020, e quem ia cantar originalmente era a Joan Jett, que já participou desses shows de reunião dos ex-Nirvana, mas que ela não foi, e aí ele sugeriu, teve a ideia de botar a filha no lugar. O Dave disse que a Violet ouve Nirvana, assim, por iniciativa própria, que o próprio Dave não ouve Nirvana em casa, mas que ela se identificou ali com Nirvana e ouve no quarto dela. E ele ri quando ele disse que ela escolheu o Heart Shaped Box, que é a música mais sombria do Nirvana, segundo ele. E eu concordo que é né, uma das mais...
0: É uma das mais sombrias e é boa demais, né? Mas o mais legal que eu achei, Ortega, é a reflexão que o Dade faz desse momento aí, dessa reunião aí no palco. Ele diz que sempre que ele sobe ao palco e olha para um lado e tal, Pat, olha para o outro e tal, Chris, é claro que vem aquela emoção meio doce, meio amarga, né? Porque... Todo mundo sabe, né? O Kurt Cobain não tá lá. Isso faz ele lembrar de quando o Kurt estava vivo, né? Só que ao ver a filha lá, segurando o microfone, é um daqueles momentos que você percebe que a vida deu uma volta completa, né?
2: Quando eu toquei essas músicas com o Pat e o Chris, é uma emoção muito ameaçada, certo? Porque o Kurt não está lá. E me lembra do Kurt, do tempo que o Kurt estava lá. É, o David
1: disse que ele estava compartilhando com ela uma coisa que ele viveu quando era jovem e que agora ele acha que ela entende como que era a vida dele melhor 30 anos atrás e que rolar isso foi como voltar ao tempo e olhar para o futuro ao mesmo tempo, legal, né?
2: I was Uh, I experienced what I was young, when I was 21, 22 years old. So now she has this new understanding of what it's like, what my life was like fucking 30 years ago. <laughs> so it was kind of like going back in time, but also looking at the future. It was beautiful.
1: Aí eu lembrei de uma frase do Custódio Bem que eu adoro do diário dele, escrevendo que gosta de saber que as mulheres são o futuro do rock. E eu perguntei se ele vê em mulheres como a St. Vincent, a Billie Eilish e a própria filha dele, o futuro do rock nelas.
0: E a resposta dele é... tem uma fuga aí dessa questão de gênero. Ele começa a falar de jovens em geral, não só de mulheres. Ele diz que eles ouvem música, né? os jovens de um jeito diferente hoje, descobrindo clássicos, mas também descobrindo coisas novas ao mesmo tempo e tentando ir aos poucos... Buscar uma conexão com isso, né? Descobrir a própria
1: identidade deles. É, aí ele repete um elogio que ele já fez a Billie Eilish, dizendo que é por isso que ela ficou tão popular, porque tem milhões de jovens que se sentem como ela. E que ele vê o futuro da música, sim, na filha dele e nas amigas dela. Ela só com guitarra, bateria a mão um rock, então ele vê o futuro do rock and roll nessa nova geração com certeza
2: i acho think this is why bill became so popular is because there were millions and millions e and millions of kids that felt the way that she did and um so it's you know it's amazing like yes, I see the future of music in my daughter and her friends they
1: Aí eu busquei uma relação disso com a própria juventude do Dave, porque ele foi um desses jovens que procuravam sua identidade e conviveu com uma turma ali muito especial de mulheres que buscavam isso também. Lá em Olímpia, no estado de Washington, perto de Seattle, de onde veio o Nirvana, tinha também o Bikini Kill, que é a banda mais importante do movimento das Riot Girls, de mulheres feministas no rock. Hey, rebel girl, rebel girl, rebel girl, e na principal biografia do Kurt Cobain, que é o livro Mais Pesado que o Céu, escrito por um cara de Seattle chamado Charlie Cross, ele conta um caso muito bom, que é de que o Dave namorou a Kathleen Hanna, líder do Bikini Kill. Enquanto o Kurt estava começando a namorar a baterista da banda, a Toby View. E que a Kathleen escreveu um dia que o Kurt estava com um cheiro de Teen Spirit, que era o desodorante, e daí que o Kurt teve a ideia do grande clássico Smells Like Teen Spirit. Ele viajou nessa ideia dela aí. E esse é um caso manjado que eu contei aqui. Me alongando, que tá nessa biografia, em vários outros livros, documentários e reportagens sobre grunge. Eu sou um consumidor ávido disso, confesso. Uhum. E eu contei tudo isso só pra dizer que eu fui perguntar pro Dave sobre esse dia aí, sobre essa, esses encontros, mas eu tive uma surpresa, assim.
2: First of all,
0: é, acho que nem precisa de tradução, mas vamos lá. Pelo que eu vi aí, o Dave tá negando que ficou com a Kathleen, um termo que ele usa em inglês, né, date. Não é exatamente um namoro, né, meio peguei, mais ou menos assim, mas o livro que você falou diz claramente que os dois estavam, sim, dating. E um monte de gente sempre repetiu isso. Você falou que já ouviu essa história algumas vezes, eu também. Sim. Então fica aqui o nosso humilde fato ou fake sobre essa história. A gente vai dar o veredito de que não foi bem assim. Porque o David disse que nunca namorou de fato ela, mas a, a outra parte, né, o resto da música, né, Smells Like Spirit, etc., aí procede. É. Ele faz uma descrição muito
1: bonita de como ele vê Smells Like Spirit, de por que, que ela foi feita. E essa descrição dele faz pensar no que ele falou da filha dele, nessa tal busca da identidade, na qual o rock ajuda, né, nessa procura.
0: Sim, sim. E o Dave lembra que tinha uma turma de amigos em Olímpia, né, que era uma cena ali minúscula de punk rock, com umas 40, 50 pessoas. E só gente criativa, né, segundo ele, esse mundinho aí tentando começar uma revolução. Uhum. Mas eles nunca pensavam que tudo aquilo ia virar o que virou, né? Eles faziam tudo juntos e era sobre isso justamente que o Kurt estava escrevendo né, e cantando em Smells Like Teen Spirit. Né? Era a visão dele para isso. Ele estava, no fim, falando sobre esse pequeno grupinho de amigos se juntando numa época ali incrível da vida deles.
2: Mas foi uma cena muito pequena. E isso é o que o Kurt sings about in Like Teen Spirit. Um... Mm -hmm.
1: Eu achei muito bonita essa parte também, né? Que dessas 40 ou 50 pessoas, os Foo Fighters têm hoje fácil, assim, 40 ou 50 mil num show, assim, cresceu
0: demais. demais.
1: Eu fiquei até com vontade de ouvir Nirvana, Bikini Kill... De ouvir os primeiros
0: discos do Full Fighters e o novo também. É, Ortega, mas não temos tempo para ouvir todos esses discos aqui nesse podcast. Infelizmente. Porque é hora de ficar por aqui para ouvir mais histórias sobre música, seja grunge ou não. Fique ligado no G1 e também siga a gente no Spotify, no Cashbox, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, Deezer, Hello You, Globoplay. Claro, a gente também está no G1. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.